0: De ziel van Parijs, eindstation voor iedereen die houdt van de lichtstad en haar geschiedenis.
1: Bonjour, mijn naam is Rick van Puimbroek, journalist bij De Tijd en als reporter een fervent straatloper, omdat ik van dat oude motto hou, de straat is de universiteit van de journalistiek, daar leer je het. Zo kwam ik de voorbije dertig jaar af en toe in Parijs en ik dacht dat ik de stad wat kende. Tot ik met Dirk Velgen, auteur van De Ziel van Parijs, het boek waarop deze podcast reeks geïnspireerd is, door de Franse hoofdstad wandelde. Dirk loopt al meer dan dertig jaar door Parijs en is er dus de beste man voor. Dat zal u merken als u tien afleveringen lang meewandelt.
2: Omdat op die manier de getalsterkte van Frankrijk, Duitsland, komt over het dondert, hè. We, zijn, we zijn aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Ja. We krijgen uh, medewerking van de goden.
1: Ja. Stapt je alvast meer op de metro? De ziel van Parijs die vind je niet alleen overdag. Ook, en misschien soms vooral, s'nachts vibreert de stad. Er is uiteindelijk licht genoeg en er waren altijd ook wel dames van dichte zeden die zich op horizontale wijze een weg door het leven baanden. Maar avonden en nachten geven ook de kans voor wie rauwe plannen heeft. Zoals die avond van de 31 juli 1914... waarop één Parijse man het leven diet... en zo onsterfelijk werd. Welkom in aflevering 3: C'est parti. Waar komt de naam Berger eigenlijk? Wel ja,
2: het heeft niks met herderinnen te maken. Nee, nee, hè? Dus je het, kunt u voorstellen, de folie Berger... dat daar dansende herderinnetjes zijn en zo... uit de Auvergne of de Cantal, maar dat is helemaal niet zo. Berger is gewoon de naam van de eigenaar... Van de meeste huizen in ah, deze wijk.
0: Eerste halte, Folie Bergère, Rue Richie.
2: Heel deze wijk is de wijk Bergère. En dus de Folie die hier werd opgericht, al heel vroeg eigenlijk, al uh, rond 1860. Al. Eigenlijk in volle Napoleon III. Uh, al die speelse zinnelijke activiteiten kregen daar een uh, toch. Het ging economisch ook heel goed in die periode. De koloniën werden uitgebreid. We hebben het erover gehad in het verhaal over Napoleon III. De stad was in volle expansie. Les grands magasins, les grands boulevards. En zo beginnen ook, stilaan, nog niet Les Endifols, maar ja, een soort voorloper, zou je kunnen zeggen, van wat later in de jaren twintig na de Dat eerste uh, Les Endifols geweest is. Osbandig Parijs. Ja, en je had overal hier Les Folies. Je had hier Les Folies Trévise, Les Folies Santier, enzovoort, allemaal in de buurt. En zo had je hier ook een soort concerthal. Nee? Uh, Le folie bergère. En in het begin was het een mengeling van verschillende acts, van goochelen tot bepaalde circusacts, maar ook een soort opera-comique. En het is pas in de jaren 1880 dat er echt een nieuw genre gecreëerd mm -hmm. is voor de folie bergère: en dat was la revue ballet. Waar dat dus een mengvorm was van eerder populaire kunsten, mm -hmm. met ballet, klassieke muziek, met nieuwe muziek, met aria's, alles door elkaar in een spektakel. En nog later dan, rond de eeuwwisseling, Victor de Cotens, die toen eigenlijk een regisseur was in de Folie Bergère, die brengt dan voor het eerst de door iedereen gekende pluimen, veren en paillettes aan in de uniformen van de danseressen. En dan af krijg je ja, dat uh, echte beeld van uh, Les Folies Berger. Dat we tot vandaag eigenlijk, die plumes zijn er al. Dat tot vandaag voornamelijk gebleven uh, is.
1: Deze morgen stond het in alle kranten. Einde van een tijdperk. Het wereldberoemde Parijse cabaret Lido sluit voorgoed de deuren. Als in deze stad het monument verdwijnt en zo dus ook een beetje geschiedenis, is het wereldnieuws. Maar de Lido is de folie bergère niet en nu we door deze straten lopen, besef ik dat er nog wel wat meer monumenten overblijven. Gebouwen waar iets bijzonders gebeurde. Huizen met een geschiedenis, straten met een bijzondere naam. En het gekke is, het lijkt of Dirk over elke hoek en elke straat iets kan vertellen. We lopen door het negende arrondissement in de cité bergère waar Chopin woonde. We passeren aan het gebouw van BNP Paribas en in Dirk's hoofd gaat een nieuw geschiedenisboek open. Zeker als ik zelf denk slim te zijn en te vragen of paris misschien zou verwijzen naar Paris-Bas, Laag Parijs of zo. Nee, helemaal niets. Al in de 19e eeuw ontstonden de Bank de Paris en de Bank de Crédit en de Depot des Pays-Bas. En nog in dezelfde eeuw gingen die samen in la Banque de Paris et de Pays-Bas. Die bas komt dus uit Nederland. Wat ik wel weet is dat bas in het Frans koos betekent en dat je het terugvindt in banilon, nylon koos. En zo denk ik dat we toch weer wat dichter bij die folie berger komen. Mooi, wat een, wat een gevel.
2: Ja, en dan nog in uh, goud geschilderd of uh, bladergoud. Ja. Dus de dus folie dus Berger was eigenlijk de, de grootste van die verschillende folies die hier in de buurt opgericht waren eigenlijk. En je moet weten, tot voor de frans pruisische oorlog in 1870 was zo de plaats waar jonge meisjes eigenlijk van droomden. Dat was eigenlijk het ballet in de opera, in de Opera Garnier. Pas op, de Opera Garnier is pas in 1975 geopend, maar daarvoor had je ook een andere opera in de Rue Pelletier... Maar eenmaal in de Opera Garnier, dat was toch een eer om daar, als meisje, te kunnen toetreden tot wat wij noemden le corps de ballet. Dat waren meer dan 200 kleine ballerina's die vaak als figuranten in grotere stukken en in de schaduw van echt grote artiesten optraden. Toen reeds was het een gebruik dat moeders uit de armere kringen hun dochter gingen inschrijven, probeerden binnen te krijgen in dat fameuze corps de ballet. Waarom? Omdat toen goede heren, industriëlen, bankiers, rijke zakelui... ...die konden een abonnement verwerven voor een jaar. En in een bepaalde abonnementsformule was toegang inbegrepen tot het Foyer des Artistes. En dat zie je op die schilderijen van Edgar Degas. Ja. Degas heeft enorm veel scènes geschilderd in de opera. Meer dan 1500. 1500 ja? Ja. Waar, waar je dus die ballerina's ziet dartelen over de scène in freule jurkjes. Eigenlijk heel kwetsbare figuurtjes soms. Men noemde ze trouwens les petits rats. Kleine ja. ratjes. En maar op de schilderijen
1: van Degas
2: staan ook andere mensen. Er staan ook andere mensen. Je ziet daar af en toe zwarte vlekken. Hmm. En soms zie je dan ook niet alleen vlekken, maar, maar zie je ook wel wie het werkelijk is, zoals op het beroemde schilderij Le Ballet, waar dat meisje knielt en met open armen naar het publiek een groet maakt. Mm -hmm. Daar zie je eigenlijk heel goed, je ziet niet het hoofd, maar je ziet een stuk van het lichaam en zeker de broekspijpen en de schoenen van iemand in een zwart pak. Ja, en dat waren de fameuze abonnees nee, die naar de opera gingen om daar dan contact te nemen, afspraken te maken met de moeder en zakelijke overeenkomsten te sluiten in verband met ja wat niet meer of minder neerkwam dan eigenlijk een vorm van uh, prostitutie. Mm. En
1: die moeders, die deden
2: dat eigenlijk met raden. Met raden waarom? Je moet zien ook, er was een gigantische armoede, zeker ook na de commune. Hè? Mm -hmm. Dus uh, heel wat mensen in Parijs, vooral mannen, waren ook omgekomen. Mm -hmm. En ja, veel vrouwen stonden alleen met hun kinderen, zaten zelf mm -hmm. in de prostitutie en wilden iets beter voor hun dochter en probeerden dan eigenlijk haar aan dat lot te onttrekken door haar te koppelen aan iemand. En die periode dateert de uitdrukking S'offrir une danseuse. Dus men ging als industrieel naar de opera pour s'offrir une danseuse. En die uitdrukking is later in zakelijke kringen gebruikt geworden voor figuurlijk dan alle overnames die je doet met een bedrijf, maar die eigenlijk niet passen in de core business, of ook niet in de, in de entourage, in de business eromheen, maar die eigenlijk puur gedaan worden voor de eer, of ja, ja, ja. voor het plezier, of voor het genot. Iemand zoals Bernard Arnault, hè, voorzitter ja, ja. van de groep Louis Vuitton en oh. Hennessy, LVMH, die is ook eigenaar van Les Echos. Vroeger van La Tribune, nu van Les Echos. Maar dat komt van hier? Of vanuit van Parijs? Hier. Dat komt vanuit Parijs, vanuit de opera. Nu, Eenmaal, na de Frans-Pruisische oorlog wil men meer vertieren. De droom voor jonge meisjes en vrouwen die carrière willen maken, die de sterren willen bereiken. Die ligt niet meer in de opera. Die ja, verschuift langzaam. Voilà. Het wordt stijf. De opera mm -hmm. wordt stijf, wordt deftig, wordt saai, statisch. En het echte spektakel is nu te zien in de Revue Ballet, in de Folie Bergère.
1: Souffrir une danseuse. Hoe elegant kan een uitdrukking zijn voor wat vandaag not dan zou zijn? Souffrir une danseuse. Er waren voldoende rijke mensen die zich dat konden permitteren en die er puur vertieren zagen. Maar hoe zat dat dan met die meisjes? Je zou dat liedje van Willem Vermanderen kunnen parafraseren. Altijd iemands moeder, altijd iemands kind. Ik denk aan mijn twee dochters. Jongvolwassen vrouwen, sterk in het leven. Ze maken hun eigen keuzes en kijken vooruit. Maar die meisjes toen, die danseuses, waarom wilden die dat doen?
2: Maar je raakte niet binnen zomaar in de folie bergère. En dat, is, dat is wel een enorm verschil. Het had niks met geld of invloed te maken. Of met, je moest het als meisje verdienen. Dus men had meestal zijn sporen verdiend in de Cirque d'Hiver. Of men had zijn sporen verdiend in le Casino de Paris. Of in het Theater de la Variété Of in de Bouffe Parisien. En als je daar goed scoorde en in de pers kwam en je kreeg daar goede naam en faam... Dan kon je binnenraken in de Folie Bergère. Uh -huh. Dus de Folie Bergère is niet het platte, erotische, bulderende vertier alleen. Het had een hoog spektakelniveau, het zat goed in elkaar. En het publiek die op bezoek kwamen in Parijs, die kwamen ook naar de Folie Bergère. Omdat daar natuurlijk de betere kwaliteit, tussen aanhalingstekens, aan dames te vinden was.
1: Ze kwamen niet voor het dus spektakel.
2: Voilà. En eigenlijk voor het fenomeen van wat wij noemen les grandes horizontales. Hè. Les grandes horizontales is geen begrip uit de architectuur... maar eigenlijk een begrip uit de prostitutie. En het is namelijk de very, very high level... de absolute gratin, de bovenkant van de prostitutie in Parijs.
1: Hoort u de regen de hemel storten? Het lijkt niet te stoppen. Het water valt recht naar beneden. Je zou kunnen zeggen verticaal. Ja, we met graag een ruggen, af en toe. Nu dus naar die horizontale posities waar Dirk uitgebreid over vertelt. Alsof hij de regen niet ziet en voelt, vertelt hij zelfs dat er een soort handleiding bestond voor die horizontalen.
2: Laat uw bestaande klanten maar voor wat ze zijn en tracht u te koppelen aan een bepaalde persoon, een handelaar of een... En dat is de eerste stap. En werk voor hem exclusief. Laat hem voelen dat je er bent voor hem alleen... en niet meer voor andere klanten enzovoort. Voor iemand met veel geld. Ja. Als de man zo gek is van u een huwelijk te vragen... zeg onmiddellijk van ja. Zorg dat je vooral een contract hebt... waarin beschreven staat wat dit voor jou betekent. Zodra dat huwelijk voltooid is... probeer zo rap mogelijk van die man af te geraken maar natuurlijk de bepalingen en de voordelen uit het contract te behouden. behouden. Sterft de man, want vaak trouwde men met een liefst, volgens de handleiding van Le Grand horizontaal met een oudere man. Werd de man ziek of stierf hij. Geniaal. Maar dan opletten. Het geld dat je erft, maak het niet op. Hè? Investeer het verder in je carrière. Leer piano spelen. <laughs> Leer declameren. Volg een bepaalde opleiding die u toelaat om andere talen te spreken enzovoort. Zorg dat je als persoon klaar bent voor een volgende stap die dan een bankier of een industrieel kan zijn.
1: Leopold II had hier... Uh... Ja, die naam duikt vaak op in dat verhaal. Ja,
2: zijn schat in Parijs was Cleo, Cleo de, de Merode. Merode. Ja. Cleo de Merode, die geen armoedig verleden had, maar ook geen rijk verleden. Ze was wel een verre familiënte uit het geslacht van de Merodes. Hè? Maar dat baatte haar eigenlijk niet zoveel. Ze was wel wondermooi. Ze had een fantastisch acteertalent. Ze won ook een aantal schoonheidswedstrijden, nog voor Sarah Bernard. En er dus bestonden affiches, postkaarten van haar die de wereld rondgingen en waarmee ze de aandacht trok. En een grappige anekdote is dat in 1949 Simone de Beauvoir, de Franse ja. filosofe en schrijfster Simone de Beauvoir, schrijft De tweede Seks. Mm -hmm. ja. En daarin vermeldt ze les courtisans en les grandes horizontales. En ze vernoemt daarin Cleo de Mérode. Mm -hmm. Met, naam. Met naam. Nu moet je weten dat Cleo de Mérode zo wat alles in haar leven gedaan heeft om zich later van dat verleden te distancieren. Mm -hmm. Zij was een artieste, een grote danseres, een grote zangeres, maar zij was alles behalve een grande horizontale. Dat wou ze niet meer geweten hebben. En zij leefde nog op het moment dat dat ja, boek verscheen. Ja, maar dat wist Simone de Beauvoir helemaal niet. Die dacht dat Leo de Merode al lang overleden was.
1: Mm
2: -hmm. Ze was toen 74 jaar, dus kon een perfecte leven zijn, maar het was ontgaan aan de aandacht. Cleo de Merode lanceert dan... Nee, ja, dus het boek verschijnt bij Gallimard. En onmiddellijk lanceert Cleo de Merode haar advocaten naar Gallimard. Ze eist 5 miljoen schadevergoeding. De advocaten van Gallimard natuurlijk verdedigen met te zeggen... Ja, maar zie hier, alle ja. bewijzen dat je dat wel bent. En dat je dat wel hebt, je hebt dat vroeger nooit ontkend. En in tegendeel, je deed je best om in de kijkers te komen en zo. Het is natuurlijk een prachtige correspondentie ja. tussen die twee meitren, de verdediger van Gallimard en de advocaat van de Merode. Galimard wordt veroordeeld tot een franc in plaats van vijf miljoen en de Beauvoir moet de passage schrappen. En dan heeft ze ten tijde van de uitspraak heeft zij een eigen boek gepubliceerd, Le Ballet de ma vie. Cleo de Mérode, hè, Le Ballet de ma waarin ze natuurlijk haar versie van haar leven geeft. Maar de werkelijkheid is onverbiddelijk, Rick, Ze kon er eigenlijk niet aan ontsnappen, want... Van iemand die zo mooi was als Cleo de Mérode, heeft natuurlijk... hebben vele kunstenaars... Ja, ik klik, ja. Ja, waaronder Alexandre Falguier, hè, een gekende beeldhouwer. Mm -hmm. En die maakt een voluptueus naakt, van haar. Hè. Niemand weet dat het Cleo de Merode is, maar het beeld wordt tentoongesteld op een expositie in 1885 in Parijs. En onmiddellijk in de pers is het furore, want iedereen herkent het gezicht van Cleo de Merode, maar ook het lichaam. Mm -hmm. Het wondermooi lichaam waarvan zij zegt, ja maar nee, ik was gedrapeerd. Waarvan de specialisten zeggen, nee, dat kan niet, want hij kan alleen maar dat lichaam zo perfect nagemaakt hebben wanneer hij met de handen de moelle gemaakt heeft en u dus eigenlijk, ja, heeft en ja, die moelle gemaakt heeft op uw lichaam. Anders had je nooit zo'n perfect beeld. Ze ontkent dat in alle toonaarden, tot wanneer dat de stukken getoond worden en dat Falcuerre bewijst. En het is waar. En nu moet je het volgende weten. Zoveel later, in 2015, is er in het Musée d'Orsay een grote tentoonstelling. En dat gaat over de geschiedenis van de prostitutie in Parijs. Mm -hmm. Ondertussen is Cleo de Meraud al lang dood. Ze ligt begraven op Père Lachaise in het vak naast Oscar Wilde. En op die dag, in 2015, zal ze zich ongetwijfeld omgedraaid hebben. In naast, haar graf.
1: naast Oscar Wilde. Nee,
2: waarom? Omdat die tentoonstelling opent. En je ziet heel veel doeken, pentekeningen, alles over... Die periode, 1885 tot 1910, hè. En wat staat er midden in de zaal als hoofd-item van de tentoonstelling? Het beeld van Alexandre Valguier.
1: Wie geboren wordt als Cleopatra Diane de Merode is misschien in de wicht gelegd voor een avontuurlijk leven. Je moet daar eens googlen, beste luisteraar. Zelfs maar gewoon bij afbeeldingen. Maar wacht er even mee. Luister eerst naar het einde van dit verhaal. Ik vertel u alleen al dit. Cleo de Merode was er zich goed van bewust wat ogen met een man kunnen doen. Op bijna alle foto's kijkt ze op dezelfde manier in de camera. Amper met een lachen. Met ferme mascara accentueert ze haar blik. Ze kijkt altijd een klein beetje van onderuit. Het is zo'n blik van de onschuld. Als je meteen dat zij misschien de verpersoonlijking is van het begrip ogenschijnlijk. Met Cleo de Merode valt niet te lachen. Eén vragen over Annemarie Chassigne, denk ik, die spijt gekregen heeft van haar uh, liedelijk leven en die, als ik het goed gelezen heb, in het klooster is gegaan.
2: Ja, dat was schitterend. Die heeft haar naam veranderd in Liane de Pougie. Zij was een magicienne eigenlijk en een acrobaat, hier, waar we nu staan, in de Bergère en die is opgeklommen ooit tot de opera. Ja, want ja, de, de opera was dan echt het klassieke werk en, en het chicere werk in hun ogen. Maar daar was het de complete afgang, want daar schreef de pers: Elle joue mieux couché que debout. En daar moest natuurlijk heel Parijs om lachen. Dat betekende ook een beetje het einde van haar droom, van haar carrière. En ze is dan later inderdaad ingetreden in een klooster bij Lausanne.
1: De dag is nog jong. Maar we zijn al afgedaald in vrolijke en zboele Parijse nachten. Met feesten, vertier, pronkende blikken. Een handleiding over hoe je als vrouw rijk kon worden. Seks, kousen en pluimen. In 2022 treden mensen als Dita van Thiezen... en de Amerikaanse groep Counting Crows in folie bergère op. Maar wij eindigen het verhaal dus in een klooster in Lausanne. We weten dat God altijd vergeeft. En wij spoelen die zondige verhalen er maar van ons af... met een hete koffie en een Parijse bistro... We kunnen verder de dag in. Wat is dit? Dit is de Bouillon
2: Chartier. De Bouillon Chartier. Mm -hmm. Het is een goedkoop restaurant, het is heel groot. En het was een van de eerste populaire restaurants waar eigenlijk bijna iedereen zich kon veroorloven om op restaurant te gaan.
1: Maar is het nog altijd goedkoop?
2: Ja, het is nog altijd goedkoop. Maar je moet eens zien de totaliteit van... Allee, hoe dat eruit ziet eigenlijk. Al die tafels waar mensen gewoon zij aan zij naast elkaar zitten. Rode napjes. En ja, het is nog de plaats waar vroeger de garçons eigenlijk aan de tafel met de pen op het witte papier gewoon de afrekening maken, optellen en dan, voilà, je betaalt.
1: En dat gebeurt nog altijd zo. En dat gebeurt, ja. denk ik, nog altijd zo.
0: Volgende halte.
1: We gaan zo meteen verder, na dit. Maar we lopen nu in de... Is dat de rue Montmartre hier? Nee, dat is Notre-Dame-de-Victoire. Oké. Okay. lijkt niet echt een belangrijke straat, maar het is wel een...
2: Uh... Ja, het is wel een heel lange straat. Lange ze straat. begint ginder achteraan. Mm -hmm. Achter die versmalling heb je een klein pleintje. En daar heb je de kerk Notre-Dame-de-Victoire. Maar dit uh, is... Een, ja. La Bousse. Dit is La Bourse de oude beurs van
1: Parijs. Maar zo uh, te zien is het vandaag een restaurant? Of... Het is
2: een restaurant, het is een evenement. Het behoort zelfs tot de portefeuille van de holding Sofina. Ja. Nu, het wordt gebruikt voor allerlei evenementen. Wordt uiteindelijk uh, verhuurd, congressen, ik denk tot en met trouwfeesten kan je hier doen. De beurs zelf, de handel is natuurlijk volledig elektronisch, digitaal. Met die Griekse zuilen ja. Ja, heeft het natuurlijk nog altijd de uitstraling van leer.
1: We zijn hier voor de beurs. We lopen hier in de... notre dame de victoire Notre-Dame-de-Victoire, waar dat beursgebouw staat, ja. maar
2: er is hier iets anders gebeurd. Wel, voilà, er was hier niet alleen de stek van een aantal banken. Voor welke periode spreken we nu? We spreken eigenlijk tot voor het verhuis van de beurs, tot het wegtrekken van de handel. Maar je had hier ook natuurlijk een enorme concentratie aan kranten.
1: Krantredacties, Krantredacties die in de buurt ja.
2: Zaten. En dat vormde hier een beetje het... Uh, ja, die kranten, die beurshandel,
1: dat vormde het kloppend hart van deze quartier. Het waren niet alleen financiële, economische, zakelijke kranten die hier zaten. Nee. Alle, alle soorten Parijse, Franse, ja. nationale kranten. Al, alle grote
2: samen. kranten op Le na. De krant die hier ook zat was L'Humanité later de krant van de PCF geworden. We hebben het nu eigenlijk over de laatste dag... voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.
1: Je leest wel eens dat... open aanhalingstekens... aan de vooravond van... sluit aanhalingstekens... iets gebeurt. Maar vandaag mag u dat letterlijk nemen. 31 juli 1914... is de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Al weet niemand dat dan al. En doen allerlei mensen die avond nog... wat ze kunnen om die grote oorlog te vermijden. Jean Jaurès is Hij staat aan het hoofd van Luminaté en gooit zijn hele gewicht in de schaal om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Hij wil een oorlog vermijden. En dat doet hij wellicht niet om de geschiedenis in te gaan als de man die de vrede bewaarde. Met zijn imago lijkt Jean Jaurès echt niet bezig. En toch zal hij vanavond op deze 31 juli 1914 de geschiedenis ingaan. Meer zelfs dit is de avond waarop Jean Jaurès onsterfelijk wordt.
2: We spreken nu over de eerste dag van de Eerste Wereldoorlog. 1 augustus 1914. De dag ervoor stapt Jean Jaurès hieruit, uit een taxi, aan de beurs... Waarom stapt hij daaruit? Gewoon Omdat hier in de rue Léon-Cladel het al vol stond met vrachtwagens, gezien alle kranten hier zitten. De kranten hadden hier ook een drukpersen. werden hier volop papierrollen uitgeladen, enzovoort. Dus er was geen de, je je kon er een niet komen bij en je Hij stapt gewoon uit en wandelt te voet verder naar de redactie van L'Humanité, de krant die hij zelf heeft opgericht, samen met René Viviani, die op dat moment de premier is ja. van Frankrijk. He? Hij weet natuurlijk dat die wereldoorlog bijna onvermijdelijk is. Maar toch zal hij er nog alles aan doen wat in zijn mogelijkheden ligt. Want hij is niet alleen een groot socialistisch voorman... hij is vooral ook een Europees gekende pacifist. Zal hij er alles aan doen om nog te stoppen? Wat heeft hij die dag gedaan? Hij komt eigenlijk van de Assemblée. En in de Assemblée heeft hij nog geprobeerd René Viviani, zijn partijgenoot, vriend... en medeoprichter van de humaniteit, te spreken om hem te overtuigen... Om Rusland om de tsaar te benaderen om de Russische mobilisatie die de dag ervoor gebeurd is, terug te draaien en te stoppen. Want de week voordien hebben president Raymond Poincaré en René Viviani nog maar net een ontmoeting gehad met Nicolas II. Met het dus het is niet zo dat het onmogelijk was. Hè? Want Jaurès wist goed, als de Russen mobiliseren, dan gaat Duitsland ook mobiliseren en dan, dan zijn we vertrokken. Zijn we vertrokken. En dus op 29 juni is hij nog in Brussel, op een bijeenkomst van het politiek bureau, van de Sfio, met ook Rosa Luxemburg uh -huh. uit Duitsland, met Haase uit Nederland, met Emiel van der Velde uh -huh. van bij ons, groot socialistische voorman bij ons. En zij proberen een algemene staking te bekomen, uit te roepen in Duitsland, in Nederland en in België, om de oorlogsindustrie... Stop te zetten. Dus gewoon stoppen met werken, niet meer produceren, zodat
1: er ook niet, geen wapens, er geen wapens meer verder kunnen
2: getransporteerd worden, niet meer gefabriceerd worden. En dat is misschien ook een middel om die oorlog proberen hem tegen te houden. Tegen te houden hè. Maar wat gebeurt er? Hij wordt er in de minderheid gesteld. Samen met Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg besluit van onmiddellijk terug te keren naar Berlijn. Zij spreekt s'avonds niet de massa toe in het Brusselse wintercircus. Maar hij wel. hè? En hij wel. Hij spreekt daar de mensen toe, nog vol enthousiasme. En het is daar dat hij zijn fameuze zin uitspreekt van... Prachtig, Ik zie hè? al voor mijn ogen de verliefde koppeltjes lopen die straks de dood ingaan. De dood loopt naast hen. De dood wandelt arm in arm met hen. Dat is eigenlijk het beeld dat hij op die avond lanceert.
1: In zijn boek schrijft Dirk... In een tot de nok gevuld koninklijk circus begeestert hij de toehoorders. Wanneer hij de naderende oorlog aansnijdt, wordt het erg stil. Dan citeert Dirk Jaurès. Als ik in de stad verliefde paardjes zie lopen... Jaurès spreekt traag, terwijl hij zijn blik laat rondgaan in de zaal dan lijkt het mij alsof de dood er al naast loopt. Er bestaan foto's van die toespraak van Jean Jaurès... en Dirk heeft het juist geschreven. Het koninklijk circus is tot en ook gevond. Bij de transcriptie van zijn speech... staat, na deze woorden, de reactie van de zaal. long applaudissement. Wie door Frankrijk trekt, komt er vandaag overal tegen. Straten en pleinen, in Parijs, Bordeaux, Marseille... maar ook in Schaarbeek, Blankenbergen en Gent Brugge zijn er Jean Jaurès genoemd. Zo groot wordt de naam van de man die nu, niets vermoedend, naar zijn redactie in Parijs wandelt.
2: En daar heeft hij uh, onmiddellijk een gesprek met de directeur van l'Humanité. Ze trekken zich terug in een bureau, dat stuk uitgevoerd is zijn glas. Natuurlijk, heel die redactie valt stil. Iedereen legt zijn pen neer, iedereen kijkt naar die twee mensen en kijkt naar wat Jaurès daar aan het uitleggen is. En Omdat ze voelen, something is happening... En het is niet goed. En ze gaan waar ze altijd gaan, waar ze elke dag gaan eten. Hier, we zullen een beetje verder wandelen. Uh -huh. Op de hoek van de Rue Croissant, Parijs, er kan <laughs> het moeilijk. Hein? En de Rue Montmartre heb je nu nog steeds. Het heet nu Bistro Croissant. Maar toen, en dat zie je op de oude foto's, wanneer Jaurès. De volksmassa die zich verzamelt rond het restaurant, mm -hmm. de ambulance die daar staat te mm -hmm. wachten. Je kan zien op die foto's. Nou, toen iemand. is het nog restaurant du, Croissant.
1: restaurant du Croissant.
2: En daar heeft de redactie van L'Humanité, net zoals de redactie van vele andere kranten, want we kunnen daar even kijken wie daar allemaal zat. En het is best indrukwekkend. Die hadden daar een vaste tafel.
1: Daar is een, uh...
2: Hier zie je al Le Journal du Soir, een plaquette. La France. Hier had je ook L'Aurore. L'Aurore met het fameuze Jacuzze, dat er in verscheen is, van Emile, Emile Zola. Zola. Maar je had hier ook heel ah, ja. veel andere kranten. L'Intrancigeant was een uh, enorme uh, ja, geliefde krant, de Onwrikbare. Ja. He? Onwrikbare die ja, heeft een, een fascinerende hoofdredacteur gehad, later, uh, Pierre Lazareff. Je had Le Journal, Le Temps. was hier nog allemaal op de gevels. De uh, La Liberté. Kijk, daar, daar nog de vroegere kantoren van Le National. En dus al die redacties kwamen samen eten.
1: Hier, hier aan de, op de hoek van de Rue du Croissant.
2: De de Rue Croissant. En het is hier aan deze kant. Bistro
1: du Croissant heette het nogal. Je
2: ontzettend. ziet eigenlijk, uh, het bistro is op de hoek, toen ook. En het is eigenlijk hier, aan dat raam, dus het raam dat eigenlijk uitkomt in de Rue du Croissant, dat Jean Jaurès ging gaan zitten op die fameuze avond van de 31
1: juli. Echt aan dat raam waar nu in, uh, een Britse reclame passeert? Ja. Vroeger is lang geleden, en zelfs toen ik meer dan dertig jaar geleden voor de krant ging werken, bestonden die tradities niet meer. De kranten zaten toen ook al niet meer bij elkaar in de buurt, zoals hier, wat jammer is. Op deze plek voel ik mijn kranten hard bronzen. Bij dat bord met al die namen. Le journal, l'aurore, l'humanité, le national, le temps, de tijd dus zelfs een beetje. Ik probeer het me voor te stellen, dat wij met de tijd in het hartje van Brussel, en s'avonds in een bar de tafel delen met collega's van de standaard of de Morgen. Of Lekko natuurlijk. Nog altijd is het weer die klein en collega's van nu gaan misschien later bij de concurrentie werken. Of omgekeerd. We kennen elkaar goed, komen elkaar tegen, al dan niet op reportages of bij koninklijke missies. Want de sfeer van toen en van in deze wijken, nee, die is voorbij.
2: En dus dat was een vaste plaats en ik kom er binnen met Marcel Cachin, met nog enkele andere redacteurs. En onmiddellijk worden er groeten uitgewisseld met mensen van andere redacties, want iedereen wil met elkaar praten over de stand van zaken, met die nakende oorlog, hoe zit het nu? En ja, er komen hem ook sommige mensen groeten. Er valt een beetje last van zijn schouder. Er is vriendschap, er zijn handdrukken, er is een glas wijn. En oké, okay, het gaat wel weer al over die oorlog. Maar er is even een
1: moment de details. Al die kranten die verbroederden er eigenlijk ook. Dat waren concurrenten, maar daar. Ja, absoluut. Niet absoluut.
2: Mee. Ze verbroederen daar. Ze wisselen daar verhalen uit. Of misschien niet de primeurs, maar we toch worden op, dingen gemaakt. afgecheckt. Het is werkelijk hun kantine. Ja, ja. ja. we hun zijn zo graag. We zitten daar graag. En na een tijdje, ja, het is warm. Hè. We zijn 31 juli. Ja, ja, de ramen staan open. De gordijnen waaien. Plots wordt het gordijn weggetrokken. Jaurès krijgt een pistool tegen zijn achterhoofd. Weer klinken twee schoten. Twee schoten later is Jaurès dood. Pourquoi ont-il tué Pourquoi ont-il tué En onmiddellijk krijg je een enorme volkstoeloop. De mensen, want het was eigenlijk al later op de avond, de ramen gaan open, de mensen komen uit met hun kinderen op de arm buiten kijken, buiten leunen, wat, wat is er gebeurd? En ze horen, on a tui, joris, on a hij, hij was op
1: dat moment een heel bekend figuur. Ook. Maar iedereen, ja, ja. Iedereen, iedereen hij was had, een enorme kans. was kant. niet, maar, niet, niet ja. zomaar een journalist ja. Ja. of zo, nee. nee. Vorige zomer werd Peter Erdevries Vries in Amsterdam op straat doodgeschoten. Hij was journalist. Vijf jaar geleden werd in Malta Daphne Caruana Galizia. Een moedige vrouw die zich verdiepte in de corruptie van de Maltese regering en daarover schreef vermoogd. Er was een bom onder auto gelegd. Sinds februari sneuvelden journalisten en fotografen in Oekraïne. Sommigen kwamen terecht in bombardementen en konden niet ontsnappen. Maar net zo goed worden mensen geviseerd en bewust neergeschoten. Om wat ze weten of om wat ze willen doen. Je hoeft zelf geen primeurjager, geen nieuws, misdaads, onderzoeks- of politiekjournalist te zijn... om mee te voelen hoe dat in je vel snijdt. Hoe dat je journalistenhart doet bloeden. Hoe je voelt dat het vertellen van verhalen er soms voor zorgt... dat andere mensen dat als bedreigend beschouwen. Het nieuws dat iemand uit het vak het werk met zijn of haar leven bekoopt, wint nooit. Jean Jaurès moest dood.
2: En de man die hem vermoord heeft... Raoul Villain, die wordt in de straat nog bij het wegvluchten. het enfin, moet genuanceerd zijn. Hij probeerde eigenlijk niet te vluchten. Hij bood ook geen weerstand, want hij wou uitleggen aan de politie waarom hij Jaurès...
1: Hij was vier op zijn dat. Hij, hij vond fier. het
2: een heldendaad misschien. Het was, hij vond het een heldendaad, ja. Het moest gebeuren, verklaart hij later op het commissariaat, het moest gebeuren. Jean Jaurès was eigenlijk de doodgraver van de Franse Republiek. Hij zou zorgen voor nog eens een overwinning voor de Duitsers. En ja, gewoon het feit dat Jean Jaurès pacifist was en constant pleitte tegen die oorlog was eigenlijk een doorn in het oog van alle nationalisten. En die zaten in heel veel bevolkingslagen. Raoul Villain verklaart ook, voilà, de hoofdreden, de druppel die bij mij de emmer deed overlopen, dat was eigenlijk het stemmen van Jaurès tegen la loi des trois ans.
1: La loi, des la loi des
2: trois ans. Wat is la loi des trois ans? Dat is een heel eenvoudige kwestie. Duitsland was voor de oorlog met een bevolking van ongeveer 69 miljoen. Frankrijk had toen slechts een bevolking van 40 miljoen. Maar het Duitse leger had 850.000 soldaten. Het Franse leger had maar 420.000 soldaten. Mm. En door eigenlijk een jaar toe te voegen aan de dienstplicht... Van twee naar drie jaar okay. voegde je gewoon automatisch een enorme uh, massa, massa aan de, toe aan, aan de militiën. Ja, in de kazernes was er opstand, sommigen werden er werd tegen betoogd en zo, tegen La loi des Trois Maar uiteindelijk de helft van Frankrijk was voor La Loire des Trois Ans, omdat op die manier de getalsterkte van Frankrijk, ja, ja, het Duitsland. We zijn aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. We krijgen medewerking van de goden. Het sloeg als een donderslag in. Onmiddellijk in de volkse wijken, in de arbeiderswijken op de oostelijke flanken van de stad in Belleville, in Ménilmontant, in Chagon, in de Faubourg Saint-Antoine, in de Faubourg Saint-Marcel. Overal had je een enorme volkstoel ook. kwamen de mensen buiten om te betogen en te protesteren tegen de moord op Joris. Maar. Een grote maar. Naarmate je bij de boulevard Sebastopol kwam, die de stad van boven naar onder doorsnijdt, van noord naar zuid, eenmaal daarover, ter hoogte van de Palais Royal, Leal enzovoort, werd het al kalmer. En als je nog verder ging naar de westelijke stadsdelen, dan was het daar muisstil. Geen kat was daar op straat. Je komt dan in de begoede residentiële wijken van het zesde, het zevende, het achtste arrondissement. En daar had je mensen die zeiden van, enfin, bien fait. Dat het had zaak. al veel vroeger moeten gebeuren. Men noemde ook Jaurès de vriend van de Duitsers. Ze in... werd
1: niet gerouwd om nee. in die kringen.
2: In die kringen, ja. En dus in die ultranationalistische, royalistische kringen ook, ja, was er niemand die op straat kwam. Het in de pers. Ja. krijg je daar een weerspiegeling van. Uh -huh. Je ziet
1: in L'Humanité... In plaats van het hoofdartikel dat Jaurès zelf zou geschreven hebben. Krijg
2: je een groot stuk van Marcel Cachin. En het is ja, natuurlijk een en al eerbetoon en loftuiging over Jaurès. Maar naarmate je komt bij de royalistische en de nationalistische kranten, lees je wel over de Russische mobilisatie. Maar niet meer over. En is de moord op Jaurès een klein divers?
1: Jean Jaurès is dood. En al die straten en pleinen die naar hem genoemd zijn, in Parijs, Bordeaux of Blankenbergen, brengen hem niet terug. De moord op Jaurès werd veroordeeld, maar net zo goed waren er mensen die wat Raoul Villain deed, een heldendaad vonden. Wat is er uiteindelijk met Raoul Villain gebeurd? Ja, uh, Villain is onmiddellijk de gevangenis ingegaan
2: natuurlijk. Maar toch stuitend, in 1919, één jaar na de, de oorlog, de Fransen hebben gewonnen. De ja. zalingsteeks natuurlijk met de steun van de geallieerden, maar bijna tot een grote verbazing hebben ze mede de oorlog gewonnen en het proces tegen Raoul Villain begint na de oorlog, na de oorlog. En nu moet je weten dat er in Frankrijk een geweldige euforie is. We hebben gewonnen. Dus die Raoul Villain, die heeft eigenlijk een patriotische daad gesteld. Il a fait son devoir. De bon patriot. Zo werd het werkelijk in de rechtbank gepleit. En dus de weduwe van Jaurès, die hoort daar nog eens in die rechtszaal, de kogels heen en weer kletsen tegen de muren van de verwijten die aan haar man werden gemaakt. En die hoort daar eigenlijk Raoul Villain, de moordenaar, de hemel inprijzen. Is eigenlijk een held. En Raoul Villain wordt vrijgesproken. En de weduwe van Jaurès wordt veroordeeld tot de kosten van het hele proces. Oké. Okay. Dat was Frankrijk in 1919.
1: Georges heeft nooit geweten dat een wereldoorlog begon. Want hij is gestorven. Nee, een dag de bommen zijn ontloofd. Uh,
2: na hem. Dus onmiddellijk. Op 1 augustus is de Duitse mobilisatie er geweest. Dan is onmiddellijk de Franse en de Engelse mobilisaties gevolgd. En het
1: spel zat op de wagen. Maar ondanks dat heeft hij in heel Frankrijk straten en pleinen die naar hem genoemd zijn. Uh, er is ook een liedje van Jacques Brel... Dat,
2: ja. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Het is een schrijnend lied, het is een prachtig lied. En dat weerspiegelt heel goed de geschriften en de, ja, ook de toespraken van Jaurès. Tot dan was het evident dat jonge mensen, ja, gewoon jongeren die van de school kwamen, dat ze, dat ze eigenlijk opgevoerd werden als kanonnenvoer. Er werden eigenlijk geen vragen bij gesteld. Ze à 15 ans. Ze finissaient en... En het liedje van Brel gaat eigenlijk over jonge mensen die, of ze nu gelijk wat doen, ze komen van school. Ze worden opgevorderd en ze gaan dienen als kanonnenvoer. Ze worden gemalen in de molen van ofwel de industrie, de fabrieken waar ze economisch uitgebuit worden, ofwel dezelfde, weer al dezelfde komen daarna terecht in de militaire molen en worden daar gemalen door de oorlog en hebben eigenlijk nooit de kans om een echt leven te maken zoals wel de kinderen van de begoede klasse het wel kan doen. En die evidentie dat het altijd zo moet, omdat het altijd zo geweest is, dat heeft Jaurès doorbroken met zijn discours. Voor de eerste keer heeft Jaurès een gezicht gegeven aan die anonieme massa die gewoon opgestuurd werd naar het front en daar niet van terugkwam. Dat vond men evident. En voor de eerste keer heeft Jaurès daar een gelaat aan gegeven. En Jacques Brel heeft in zijn lied Pourquoi ont-ils tué Jaurès heeft dat eigenlijk heel goed uitgewerkt en, en daar een prachtig lied van gemaakt. Demandez-vous, Le temps de un souvenir. Le temps du sou soupir. Pourquoi ont tué? Pourquoi
1: ont-ils 13.974 stappen hebben we gezet. Dat is eigenlijk niet zoveel voor een dag in Parijs, maar de metro hielp grote afstanden overbruggen. Letterlijk, maar ook in de tijd. Want wat opgevallen is, is dat op enkele gebouwen de Franse vlag half halfstok hing. Waarom, dat is me onduidelijk. Geen enkele nieuwssite meldt het overlijden van een belangrijke Française of een belangrijke Fransman. Le drapeau en Berne noemen de Fransen dat en dat is mooi. Laten we dat dan maar zelf besissen. Voor wie we vandaag rouwen. Zeker voor Jean Jaurès, maar toch ook een beetje. Voor die Belgische Parijzenaar die zo mooi zong en zich afvroeg waarom Jaurès dood moest. Zeker één drapeau aan Berne is voor bril.
0: Eindstation. Terminus. De Ziel van Parijs is een podcast van de tijd... naar het gelijknamige boek van Dirk Velgen. Journalist Rick van Puinbroek was uw metgezel op deze trip... Montage en productie door Stef Lenaars en Jordan Hudson. De klank lag in de magische handen van Damia Timmerman. Karel Dirk schreef de scenario's en regisseerde opzet. Speciale dank aan Anke de Veierman, Anne-Sophie Moerman, Sandrine Timmerman en uitgeverij Hannibal. Ben je benieuwd naar nog meer Parijse verhalen? Luister dan snel naar de volgende aflevering en abonneer je op ons kanaal. Ook een review mag altijd.
2: Ik wil je gewoon iets grappig tonen. Dus, het uh, is natuurlijk een katholieke kerk, uiteraard. Ja. Maar de vaklieden die hier uh, mochten te werk gaan. of die talrijke sculpturen gebeeldhouwd hebben hier in het voorportaal van de kerk. die hebben zich eigenlijk toch wel geamuseerd met daar allerlei dingen tussen te stoppen. Absoluut, uh, kleine duivelfiguren, Duivels. slangen die plots van achter de engelenvleugels komen. En allerlei ja, bijna voorhistorische dieren, saters, maar dit slaat een beetje alles.
1: Je ziet een heilige die zijn eigen hoofd vasthoudt. Die zijn eigen hoofd vasthoudt.
0: Merci beaucoup et à bientôt.